0: El velódromo, el podcast de Juan Seguidor. Bueno, Iván, vaya, vaya días hemos pasado en Gran Canaria, ¿eh? Qué, 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 qué tiempos.
1: Aventura pura y dura, ¿eh? Y cuánto paisaje y cuánta zona guapa para ir en bici. No,
0: yo la verdad que es, el, es la vez que creo que más he flipado con los puertos que hay. Mira que en, voy mucho a Andorra y veo muchos puertos, pero es que como los que he visto allí, o sea... Una brutalidad de, de, de rampas, de, de distancia. Tú lo sufriste un poco también. Yo tuve la suerte de estar en el coche, pero pero me pareció increíble. O sea, tengo ganas ya de ir y, y de poder hacer yo bicicleta también por allí. Sin duda, sin duda. El, el sitio
1: merece la pena. Además, lo que tú dices, ¿no? Esos puertos, las rampas, la variedad... Y también, eh, como digo, la variedad, el poder ir por diferentes sitios, rutas de más, menos exigencia y ver el océano desde los 2.000 metros de altura, eso es un privilegio. Y poder ver el Teide también, ¿eh? que tuvimos la suerte de poder ver el Teide. Ahí está, esa nos la llevamos en la memoria para siempre.
0: Síguenos en Instagram y Twitter en arroba Joan Seguidor. Muy buenas velódromes ¿cómo estamos? Aquí estamos de vuelta después de, como ya habéis escuchado, unos días por, por Gran Canaria y bueno, se viene tiempo de, de marchas cicloturistas, de muchas salidas en bicicleta y hemos tenido la opción de poder hablar con, con Tatiana Sanz, que es la responsable de Shimano Center y nos va a dar unos consejitos pues, para tener la bicicleta como, como un pincel. En el tema de acuchillo eh, hablaremos sobre la encuesta que os hicimos, si erais de pulsaciones, vatios o sensaciones, porque ha tenido mucha repercusión y podremos debatir bien las diferentes opciones. Hablaremos también del Giro de Italia, todo lo que está pasando estas dos semanitas. Y eh, como el tema principal en el Giro es la lluvia, tendremos la oportunidad de poder hablar con, con Chechu Rubiera para que nos dé un poco unos tips o consejos de cómo lo hacía él en, en su época como corredor.
1: Nos encontramos, como sabéis, en una época importante para muchos ciclistas. Eh, tenemos un calendario cargado de eventos, marchas cicloturistas, en las cuales eh, muchos aficionados a la bicicleta llevan pensando hace meses con preparación, salidas, kilometraje, dietas, eh, peso y todo lo que conlleva. Sin embargo, y, y muy importante también, es el cuidado de la bicicleta y todo lo que este universo conlleva, ¿no? Y... Para ello nos acompaña Tatiana Sanz, que es Retail Marketing Officer de Shimano. Un poquito la persona que lleva todos los Shimano Center y que tiene ese contacto con el retail, con las tiendas, con los uh, mecánicos y que sabe un poco por dónde van las cosas y, y sobre todo uh, los puntos importantes para llevar la bicicleta a punto ahora que eh, vienen las citas importantes y no queremos que nada arruine el momento. Muy buenas, Tatiana.
2: Muy buenas, ¿cómo estás?
1: Pues eh, expectante a ver qué nos comentas, puesto que esto podríamos decir que es información de servicio, de utilidad para nuestros oyentes. Y sobre todo, pues bueno, eh, con libreta y boli para, para ver qué puntos podemos uh, tener o debemos tener en cuenta para que la bicicleta llegue a punto a, a esas citas que tenemos tan marcadas en el calendario. La primera opción, o bueno, la primera cuestión, Tatiana, sí que es cierto, eh, es si tú detectas que la gente es consciente de la importancia que, que implica el mantenimiento de la bicicleta y tenerla siempre bien preparada.
2: Pues totalmente. Yo creo que sí que estamos viviendo ahora una tendencia en la que la gente es cada vez más consciente ¿no? de que tiene que hacer un mantenimiento de la bicicleta. Y a mí eso me alegra mucho. Igual que los coches, las bicicletas necesitan un mantenimiento regular, regular puesto que la cadena, la transmisión, los frenos... Todos los componentes de nuestra bicicleta se desgastan y hay que cuidarlos, igual que ocurre con los neumáticos. Por ejemplo, da igual el tipo de bicicleta que utilices, el tipo de carrera que estés preparando, pero el cuidado debe formar parte de tu rutina, al igual que, como has dicho, la dieta, los kilometrajes, debe ser todo parte de la rutina del ciclista.
1: ¿Tú detectas que sí. la gente es consciente de lo importante que es este aspecto?
2: Cada vez más, pero es verdad que todavía falta, falta un poquito de cultura de mantenimiento.
1: ¿En qué sentido lo detectas?
2: Sí que creo que nos gusta muchísimo salir y disfrutar de la bicicleta, pero a lo mejor nos falta pues hacer un pre-ride check, ¿no? Antes de la salida hacer un poco, pues mirar o supervisar pues ciertos elementos como pueden ser los frenos, puede ser la horquilla, puede ser la dirección. Es verdad que a lo mejor nosotros revisamos cómo está nuestra bicicleta cada seis meses, pero ¿por qué no hacerlo cada vez que salimos o cada vez que volvemos? cuando en realidad tú lo estás utilizando y la estás desgastando.
1: Está claro, además, eh, lo que tú bien dices, ¿no? Le dedicamos uh, un, un buen porrón de horas a la bicicleta y ese ratito antes o, o de la noche anterior, eh, pues no está de más intentar tenerlo todo a punto, ¿no? Eso es. Para ti, eh, Tatiana, ¿qué partes de la bicicleta son las que consideramos claves y, entre comillas, problemáticas para que el ciclista salga con seguridad?
2: Yo lo resumiría en cuatro. Lo primero son los frenos, lo segundo diría que cables y fundas, lo tercero la transmisión y por último las cubiertas. Y esto es un poco lo que yo haría de manera más periódica, ¿no? Como he dicho antes, pues hacer ese pre ride check, las comprobaciones rápidas lo centraría en esos aspectos.
1: Si sí, tenemos que hacer nada, eh, un top 3 de cada una de las partes que nos has comentado y que tener presente... Y empezamos por los frenos, ¿qué nos dirías?
2: Vale, vamos por los frenos. Realmente aquí eh, da igual si tienes un freno de zapata un freno de disco. Es súper importante revisar el tacto de los frenos y la eficacia de frenada antes de salir. ¿Qué dos cosas revisaría yo? Bien, pues si tienes pastillas que realmente no están desgastadas y cuál es el estado del disco. Pero pues si realmente si está sucio, si está ovalado a lo mejor porque ha sufrido demasiado calor o incluso si los tornillos están bien apretados. Es muy importante.
1: El disco, ya sabemos, además, pierde grosor con el uso, y eso es otro tema que también a muchos ciclistas se les ve a primera, a primera vista.
2: Efectivamente, y es que realmente hay que tener mucho cuidado. Igual que somos conscientes de que el o los piñones se desgastan, también si no tenemos un buen cuidado de la cadena, el disco también se desgasta si no cuidamos las, las pastillas.
1: El, el disco es una es una opción que además eh, está súper extendida cada vez más ahora mismo prácticamente estamos hablando de, de hegemonía del disco ¿no? en, en todas las modalidades
2: sí ahora realmente el disco ha llegado un poco para quedarse no los frenos de zapata ya no se utilizan tanto así que será de lo que hablemos casi siempre cuando hablemos de mantenimiento de frenos
1: y el disco y, y siguiendo y ahondando en este tema eh, respecto a la zapata, a la zapata perdón, eh, ¿a ti qué, qué te sugiere o qué cambios o qué mejoras crees que sugiere?
2: La, el disco versus la zapata Sí mm, Realmente a mí eh, los frenos de disco me parece que dan un mejor rendimiento en general de, que la zapata porque son bastante más potentes y se nota, yo lo noto mucho por ejemplo en condiciones húmedas hmm. realmente, que ese es uno de los puntos más débiles de del freno de zapata, ¿no? Eliminas un poco los puentes y, y los discos también mejoran la aerodinámica del freno.
1: Además, eh, y este podcast y, y, y por la idiosincrasia del cual no yo han seguidor, tenemos muchos clasistas, mucha gente más que clasistas <risas> es puristas. Perdona puristas, de gente de gente con, con mi edad que crecimos con la zapata y la verdad es que a veces eh, encontramos gente reacia a dar ese salto. ¿Tú qué les dirías?
2: Yo realmente ya solo les daría eh, la justificación de la durabilidad, ¿no? Es cierto que a nivel mecánico los frenos de zapatas son mucho menos complejos, ¿no? Y es verdad que son un poco más románticos que los frenos de disco, pero eh, la duración al final de los frenos de disco es, es mucho mayor y ya por el simple hecho de la seguridad que da una potencia mayor de frenado, yo me quedaría con frenos de disco, porque para mí la seguridad eh, es lo más importante. Además, yo pues, vivo en el norte de Madrid, en la sierra. Ahí en invierno hay un clima muy húmedo y también pues, eh, los climas un poco más extremos, no, más húmedo, más calor, también hacen que el disco de zapata sea un poco menos potente.
1: Si la bicicleta fuera un poco, si me permites el símil, un cuerpo humano y, y nos, uh -huh. nos fijásemos un poco en las conexiones nerviosas, diríamos que cables y... y... Eh, como decías antes, cables y fundas, fundas eh, son un poquito esos nervios ¿no? que van recorriendo la bicicleta, que son, en definitiva, los que permiten cambiar o de, de desarrollo o frenar. ¿Aquí que tenemos que tener cuidado con cables y... y
2: Realmente ¿tú? esto es un mantenimiento súper sencillo. Es básicamente yo lo que haría es revisar cada poco tiempo, pues depende de las frecuencias de salida, pero bueno, yo creo que aquí todos somos muy fans de salir y de haceros en la bicicleta, así que yo lo haría una vez a la semana, más o menos revisar los cables y las fundas, pues que no se hayan desgastado, que los cables no estén, no estén pelados, que las fundas estén estén bien, porque realmente, como tú dices, es básicamente lo que va a generar que nuestra bici tenga transmisiones neuronales nerviosas, como dices, entonces uh -huh. es, es vital.
1: No obstante, aquí estamos hablando también de, 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 otro, de otro aspecto donde la evolución está teniendo mucho que ver, eh, cada, tenemos cada vez más, vemos más bicicletas donde todo lo que son transmisiones, cables y, y demás eh, ya no están a la vista, aquí se complica okay. un poco para el usuario, pero también por otro lado están más protegidos.
2: Efectivamente, efectivamente. Yo creo que tiene una ventaja no solo estética, sino una ventaja funcional. Realmente hay muchas cosas que puedes hacer fácilmente en casa, pero como tú dices, cuanto más integrados vayan los cables en el cuadro y demás, más complicado se hará un poco el trabajo. ¿no? Entonces aquí sí que es verdad que puedes contar con tu mecánico de confianza hmm. y, y para que te ayude a cuidar estos aspectos. Realmente, como te digo, estéticamente eh, es una evolución muy significativa, pero también a nivel de rendimiento, porque los cables van mucho más desguardados, no le afectan tanto las condiciones climatológicas y, por lo que te digo, realmente creo que es un, una ventaja.
1: Damos el salto. Eh, hemos hablado de de frenos, hemos hablado de, de los cables eh, que van uniendo y van trenzando toda la, la morfología de la bicicleta y vamos a un aspecto muy importante, la transmisión, ¿verdad?
2: Eso es, para mí realmente una de las claves y de las tareas más básicas que tiene la bicicleta no y uno de los más que tenemos que cuidar cuando hagamos estas revisiones periódicas al final la transmisión es crucial para que la bici funcione a la perfección.
3: Tenemos que revisar lo primero
2: el desgaste de la cadena, ¿no? lo que llamamos estiramiento de la cadena, para poder así valorar cuándo tenemos que cambiarla, porque como hemos dicho antes, si realmente no cuidamos la cadena es muy probable que el cassette y lo que es pues, la transmisión en general se deteriore mucho antes. Uh -huh. Para saber más o menos cuál es el nivel de estiramiento o desgaste de la cadena, pues es importante saber los kilómetros que haces, las condiciones de la zona, tu estilo de conducción, la, lub la lubricación, qué sistema de transmisión utilizas. Pero para tenerlo clarísimo, lo mejor es medir ese porcentaje de desgaste de la cadena con una herramienta adecuada.
1: Hmm. El medidor que, que nos comentas, que además es eh, un poco como la prueba del algodón y da...
2: Totalmente. Es una fotografía
1: del, de, de cuán estirada o, 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 cuán fun, o cuánto bien funciona una cadena, ¿no? Eso es. Eh, y la última, eh, vamos con, con el calzado, ya que estamos hablando del, del cuerpo humano. Y, y, y nos vamos a, a las ruedas, a las cubiertas, súper importante también.
2: Eso es. Es súper importante tener en cuenta las cubiertas porque es lo único que te mantiene unido al suelo, ¿no? Todo suma, todo afecta al rendimiento y de las cubiertas yo tendría en cuenta dos cosas. La primera es la presión, según la ruta que vayamos a hacer, porque ya sabemos que en función del terreno al que pues, vayamos a rodar, es muy importante llevar una presión u otra, pero también verificar la banda de rodadura, porque hay muchas veces que pensamos, bueno, pues esta rueda aguanta una salida más, pero realmente... Esa salida más, por seguridad, muchas veces no compensa, así que es súper importante la presión y, y la banda de rodadura, la, el estado en el que se encuentra nuestra cubierta.
1: El tema de la presión, Tatiana, bien sabrás, es un poco una... No, no voy a hacer una lotería, pero sí que cada, una ti... cada uno tiene la suya y, y muchas veces eh, <risa> ciertos tópicos hacen que, que cometamos errores, entre comillas, de principiantes, metiendo presiones que no corresponden al terreno que vamos a pisar. eso es, Eso es importante tenerlo claro.
2: Eso es, es súper importante en cuanto a... para encontrar la presión óptima, no solo saber, como tú has dicho, pues en qué terreno vas a rodar, ¿no? También eh, tener en cuenta pues tu peso, tener en cuenta eh, si vas a hacer montañas, si vas a hacer carretera, y realmente también hay que leer bien, ¿no? Lo que pone en el neumático, porque en el neumático también pone la presión máxima que, que admite y todo eso es importante.
1: Otro aspecto que no ha sido de los cuatro que nos has mencionado, así como, digamos, pilares, pero sí que es interesante tenerlo presente, es la dirección.
2: Efectivamente, yo creo que la dirección es uno de los puntos más olvidados de nuestra bici, pero también uno de los bueno, más sencillos de hacer un mantenimiento general. Nos olvidamos mucho de él normalmente, pero realmente es muy sencillo, ya que para tener un buen cuidado de la dirección lo único que tendríamos que hacer es desmontar la dirección, limpiarla y engrasar pues, los rodamientos de forma superficial para que realmente estén bien engrasados y bien cuidados y sobre todo tener en cuenta que los rodamientos están muy expuestos al barro, al agua y conviene revisarlos más o menos eh, una vez al mes. Realmente este trabajo de dirección puede ser un poco más tedioso, ¿no? Pues porque no es solo lo que es abrir la potencia y extraerlo todo, pero bueno, realmente lleva unos pocos minutos y también puedes contar con tu mecánico de confianza totalmente para hacer mm. este tipo de trabajos.
1: La penúltima, el penúltimo aspecto, algo muy importante también y, y que muchas veces descuidamos y, y la dejadez, incluso también si vas con prisa después de la salida, lo, de, lo vas dejando, lo vas dejando es tener la bici mínimamente limpia, no es, no, es sencillo, no es sencillo por lo que digo, porque siempre vamos con prisas y alargamos a veces la salida y no tenemos en cuenta que después vamos a necesitar un ratillo para limpiarla, pero una bici limpia, además de decir mucho del ciclista que la lleva, es, es, es importante también por todo lo que hemos comentado anteriormente.
2: Eso es. Al final, el polvo, la humedad, la suciedad, afectan muchísimo a los componentes de la bicicleta, mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Para limitar el desgaste y mejorar el funcionamiento de la bicicleta, yo recomendaría siempre hacer una limpieza rápida después de cada uso y lubricarla con aceite. Igual que he recomendado ese ride right check, ¿no? De esos tres sí. minutos revisando los aspectos básicos también recomiendo dedicarle unos tres, cinco minutos a limpiar la bici después de cada salida, aunque sea superficial, pues limpiar bien el cuadro, pero sobre todo centrarnos un poco en la transmisión ¿no? Porque al final Mantener la cadena no es solo revisar, como hemos comentado antes, pues el desgaste, ¿no? También es hacer un buen mantenimiento, una buena limpieza, una buena lubricación. Es imprescindible para alargar esos kilómetros que vamos a hacer con nuestra bicicleta.
1: Y la guinda todo esto, y hemos estado hablando de muchas cosas que el ciclista puede hacer de forma periódica en su casa y, y, y implantar mm. igual que implanta otras rutinas, como decíamos, la dieta, los entrenamientos... Es. El, el biomecánico y otras muchas cosas. Esta pequeña rutina que tampoco es tanto rato después antes y después de cada salida eh, se puede complementar eh, con una figura que tú nos has mencionado varias veces y que es un poco la guinda este pastel, que es el mecánico. Alguien de confianza que tengas cerca y que para las cosas gordas y las revisiones esas que comentábamos semestrales siempre esté ahí, ¿verdad?
2: Efectivamente. Todos sabemos la importancia que tiene tener un buen mecánico profesional, por ejemplo, para nuestro coche y por qué no tener un buen mecánico profesional también para para una bicicleta. Al final esto es básico para que las bicis funcionen siempre como el primer día. Y hay que tener, hay que encontrar esa tienda de confianza y tu mecánico de confianza para que él sea capaz de reparar o revisar todo lo que nosotros no podemos llevar a cabo, que a veces es por falta de tiempo, por falta de espacio en casa, porque no tenemos la herramienta adecuada. Al final tenemos que buscar esa figura, ¿no? Tu mecánico de confianza, que, que él está formado, está perfectamente cualificado y también el mecánico de confianza es la persona que mejor te puede asesorar o aconsejar de la bicicleta, pues, si quieres cambiar de pedales, de calas, de transmisión, al final es, pues, como digo, la persona de confianza a la que le puedes hacer todo este tipo de preguntas.
1: Tatiana, que me llena un folio, ¿eh? Con tu decálogo ¿No? y la verdad es que... Muchas cosas que tú has comentado, yo por ejemplo no las hacía y voy a tenerlo presente. Además que me gusta salir por terrenos bastante sucios y la bicicleta la, la castigo bastante.
2: Pues me alegro mucho porque eso lo tenemos en común y yo lo he aprendido a base de errores a mantener la bicicleta bien limpia y sobre todo estas revisiones, así que me alegro mucho.
1: Muy bien, muchas gracias Tatiana.
2: Muchas gracias a ti.
0: Bueno, entramos aquí con el tema que nos gusta a todos, en la cuchillo. Y en este caso, pues vamos a hablar de la encuesta que os hicimos sobre pulsaciones, vatios y sensaciones. Y creo, Iván, que en Twitter ha dado, ha dado buen bombo. ¿no?
1: Hemos tenido muchas respuestas y, y porcentajes que yo creo que son una fotografía que, aunque a muchos les sorprenda, es una fotografía bastante fiel. De, de, de cómo se componen las grupetas y de qué tipo
0: de gente va en ellas no yo tengo eh... que decir que a mí me ha sorprendido muchísimo ¿eh? o sea la verdad que no me esperaba para nada eh, estos, bar estos barómetros porque la verdad que el que yo me pensaba que era más, al final no es tanto para que veas que en la vida muchas veces lo que a nosotros nos gusta o lo que nos rodea
1: no significa que sea lo general, ¿no? Uh -huh. eh, si
0: quieres, eh, cuéntate un poquito cómo han ido esas respuestas. Pues mira, eh, para mí para, para mi sorpresa, eh, ha ganado con un 42% las sensaciones. Eh, luego, seguidamente, hemos tenido pulsaciones con un 24%. Y luego, muy ajustadito, eh, un 17%. Que la gente no utiliza nada, y por último, el potenciómetro. Toma ya. Yo tengo que decir que yo soy de potenciómetro 100%, o sea, no utilizo apenas nunca pulsaciones. También es verdad que todas las cintas que me pongo luego al final no me acaban, eh, o sea, se me acaban jodiendo. Es una mierda. A ver, las marcas, por favor, que se pongan las pilas. Yo, por ejemplo, supongo que debe ser también por el tipo de sudor que tiene cada uno, pero con la sal y todo que se queda en la cinta, eh, a mí es que no me duran más de cuatro o 5 meses. Y ya dije, pues a tomar polsaco y con el potenciómetro voy a, a todos lados.
1: Yo hace muchísimo que no uso cinta y he utilizado también algún pulsómetro de muñeca y es muy impreciso, la hmm. verdad. Eh, te acaba un poco... Uh, desesperando ¿no? porque además ves ahí a veces unos saltos y demás poco coherentes y entiendo que hay producto y mucha variedad y, y que seguro que yo el tope de gama o el más adecuado no, no he llegado a probarlo mm. pero sí que es verdad que las pulsaciones hace tiempo que las dejé atrás yo te tengo que decir por eso que a mí esta encuesta el resultado por un lado comentabas lo de potenciómetro, yo creo que si las tiendas nos escuchan, verán que el potenciómetro todavía tiene mucho recorrido para, <risa> entre los usuarios, ¿no? Así que lo ofrezcan porque hay muchos, o que no confían en él, o que si confiaran no lo tienen, con también, lo cual también, ahí pueden tener el no, que Aquí
0: entra el tema del precio, ¿eh? No es lo mismo que te compres una cinta que te compres sí. un potenciómetro, o sea, un buen potenciómetro, ya te, o sea, nuevo, te puedes ir ya a los 400-500 euros uh -huh. mínimo. Eso
1: sumado a todo lo que conlleva la bicicleta, ¿no? No está claro. Eh,
0: exacto, exacto.
1: No, no, no es un deporte barato y cada vez menos y, y ya hemos hablado alguna vez en el podcast de, del precio de las bicicletas y, y de cómo desespera que un producto que tendría que ser, entre comillas, democrático, al final parece que es, que es casi de lujo, ¿no? Para uh -huh. en muchos segmentos. Y después me ha alegrado mucho, eh, y vuelvo a, a lo que te comentaba antes, el, el hecho de, de ver que la gente va por sensaciones porque es a lo que he ido yo toda la vida. Y, y eso me alegra porque en el fondo el ciclismo romántico se acaba imponiendo a esa ciencia que algunos intentáis de
0: imponernos a los demás. No será que tú eres globero, tío.
1: Todos somos globeros, cariño. Al final, a los ojos es, de un
0: profesional todos somos globeros. ¿eh? Todos
1: somos globeros y, y creernos cosas que no somos eh, es, es lícito, cada uno ilegítimo, cada uno lo puede hacer. Uh -huh. Pero vamos a ver, que es que esto es para estar en forma, para llevar una vida sana, para si quieres eh, esparcirte un poco más en la mesa o en los buffets, eh, puedas hacerlo con más margen. más margen dicho
0: con un cierto rintintín eso, ¿eh?
1: Bueno, veo que captas las, las captas al vuelo y después, por otro lado, eh, las sensaciones es lo mejor del mundo. Es como ese anuncio de poner la mano y te gusta conducir, el poner sí. la mano, pues esa sensación, ¿no? El sentir que vas bien, que progresas. Evidentemente tienes que basarte en algún, baró, en algún barómetro, en algún tipo de, 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 de dato... Pero el sentir que tú progresas, que te integras en la grupeta, que cada vez uh, vas algo mejor y que tienes tus piquitos de forma, todo por sensaciones, uh, yo creo que, que debería ser, no obligado, pero sí la, la, la uh -huh. primera, el primer objetivo. Luego ya está que tú quieras exprimirte más y sobre todo ir a, a ciertos sitios, ciertas competiciones o, o marchas cicloturistas en las cuales quieras ver exactamente cómo estás respecto al, al resto.
0: Claro, yo creo que también aquí entra un poco el tema de, pues eso, de que eh, depende del nivel al que estés eh, disfrutando ¿no? de, de, del ciclismo. Eh, puedes ir a sensaciones o, por ejemplo, pues con gente que ya está compitiendo o está haciendo, pues, yo que sé, por ejemplo, duatlones o triatlones también, que en este caso también necesitan tener un control bastante preciso de, de la potencia a la que van para luego no quemarse mucho y luego al final... Claro, también es, depende, es lo que digo, depende un poco también de, del uso que le vayas a dar a, a la bicicleta, que, que utilices más unas cosas que otras. Yo... Yo, no
1: obstante, Guillem, creo, y perdona que te interrumpa, creo que esto también va muy ligado con la edad. ¿eh? Es decir, sí. eh, tuve entrevistas a un ciclista que lleva en el negocio 15-20 años, como Luis León Sánchez, y él dice que a ciertas cosas se ha tenido que acostumbrar todo impuesto, pero que prefería lo de su época, que era todo, no vamos a decir, muy azaroso ni, ni a la ligera, pero sí que es cierto que, eh, bueno, pues trabajaban a otro nivel y estaba todo mucho menos medido y todo mucho menos controlado. Entrevistas a un ciclista de los que han subido ahora recientemente eh, y entiendo que un Juan Ayuso un Carlos Rodríguez pff, es que tiene que saber tiene que, que saber todo al momento, uh, por ya, ya casi sin ver el, el dispositivo en cuestión, tiene que saber lo que está moviendo, lo que está sus vatios, su, su, su pulso, lo tiene que saber casi porque lo tienen interiorizado y han crecido con esa cultura.
0: Sí, sí. Ver, yo quería decir antes, yo por ejemplo... Tony, que hoy no está con nosotros, pero... Tony siempre me dice, mira, está el tío en la subida, porque yo siempre voy a una subida y ya sé a los vatios que tengo que ir para no quemarme y luego pegarle el palo. Ahora que, ahora que no está, me puedo meter un poco con él. Pero, bueno, él, pues, por ejemplo, él no lleva nada. Ni cinta, ni, ni pondenciómetro y va, pues eso, a sensaciones. Pero yo sé que de eso, pues, no me voy a quemar, no... Voy a poder aguantar bien toda la ruta si es una ruta larga. Y yo, yo mentalmente para mí, pues el potenciómetro me va de lujo. Si
1: no lo llevases, ¿la ¿irías con miedo en una
0: ruta? No, porque llega un momento también... Eh, que, que te conoces. La... Sí, exacto. Sí, que aunque no veas el potenciómetro, ya sabes más o menos si te estás apretando o no te estás apretando. Tú ya empiezas a conocer también un poco, pues eso, tú, cómo funcionan tus piernas. Y depende de qué momentos y circunstancias, pues, sabes dónde se puede apretar y dónde no. Alguna vez me he quedado sin pila en el potenciómetro y he dicho, bueno, más o menos ya sea lo que voy, pues, a sensaciones, a sensaciones.
1: En tu entorno sois mucho de quedaros sin pila en, en momentos importantes, ¿eh?
0: Sí, parece que sea hasta de familia esto, ¿eh?
1: <risa> no obstante... Eh... Y un poco, permíteme la contra que te voy a hacer ahora. Está, he ido guardando toda la conversación uf, para llegar a este uf, momento. Uh, Tú que dices que ir a Sensaciones es de Globero, eh, quizás es más de Globero que te, ponerte nervioso porque el potenciómetro no te está marcando el caminito ahí con
0: migas, ¿eh? <risa> sí, sí que es verdad, sí que es verdad. Eso es porque voy muy rápido y entonces no le da tiempo al GPS ahí a, a sincronizarse bien, tío. Me gustaría creerte. Cuando quieras nos vemos ahí en la carretera, va.
1: Si te parece, Guillén, presentamos la, la siguiente pregunta que queremos hacer a, a, a esta a esta parroquia de Joan Seguidor en Twitter. Así es. Y a ver si tenemos el mismo eco que hemos tenido con esta encuestilla que hemos hecho hace unos días y, y de la cual hemos estado hablando ahora. Y es un poco a tenor del Giro de Italia y tan remojado que ha estado, a ver, si le, a ver si les da la sensación de que ahora se acortan las o se cancelan las etapas con más facilidad que hace unos años, puesto que es algo que, por ejemplo, hemos hablado con Chechu Rubiera y, y es algo que a mí me da la sensación de que sí, de que ahora no sé si es que tenemos piel más fina o que el ciclismo ha cambiado demasiado para nuestro gusto, pero parece que se acorta más. Eso lo vamos a poner en, en un ratito ahora en, en Twitter y a ver qué nos dice la
0: gente, Guillén. Pues sí, la verdad que es un tema que también bueno, se está hablando se está hablando mucho y sí que es verdad que eh, verlo desde casa eh, te puede parecer un poco ya impactante, ¿no? El que esas temperaturas lloviendo, mojados y demás. Y hay gente que dice, ¿ah, pero ¿por qué recortan? Eh, yo tengo que decir que, por ejemplo, esta, esta semana pasada también estuve, estuve haciendo el Tourmalet eh, con unos colegas. Eh, pillaron arriba menos 4 grados, nevando, con frío, todo el día, todo el día de lluvia. No se pasa nada bien. Eh, y si puedes recortar una etapa por el bien de los corredores, por muy profesional que seas, eh, coño, todos somos personas... Eh, joder, no queremos tampoco arriesgar la vida de nadie y, y creo que en según, qué, en según qué circunstancias está bien que las organizaciones tomen, tomen estas cosas, pero bueno, lo hablaremos la semana que viene. Bueno, vamos a repasar esta semanita de, de ciclismo y seguimos con el Giro de Italia y la verdad, Iván, que llevamos dos semanas aburridas, con mucha lluvia, eh, tampoco hay movimientos de los favoritos y bueno, algún, hemos tenido algunos protagonistas importantes no como Ben G Gilly y Nico Denk, pero bueno, eh, está un poco parado todo. no Está parado, la verdad es que
1: parece que los organizadores eh, tienen esa ecuación de decir que una carrera igualada va a ser más bonita y yo creo que lo que está sucediendo y lo que la experiencia nos demuestra es que una carrera igualada al final acaba siendo o acaba estando más bloqueada, ¿no? Puesto uh -huh. que, eh, si vemos por ejemplo la general, una ese fue de Benepool, un, un aliciente deportivo muy potente para la carrera que al final se acabó yendo por COVID uh -huh. eh, vemos que si Role, que está muy cerca de Gerain tanto como a 2-3 segundos no tiene necesidad de, de volverse loco varias etapas antes para intentar sacar adelante la general, ¿no? Es que al final él coge y tira tira todo al más al final y acaba pues un poco quemando tres semanas de carrera sin que pase gran cosa uh -huh. y jugándoselo todo al final. no Es lo que nos toca, es el, el ciclismo moderno, además eh, de que los corredores lo enfocan así, por otro lado está la lluvia que quita las ganas de, de tomar riesgos y por otro lado Además está el recorrido, que en la segunda semana tampoco tenía grandes alicientes. Lo cierto es que este giro es un poco un círculo vicioso sí. que nos ha conducido a esta situación de, de apatía entre los grandes nombres y que nos tengamos que conformar como, con gente como la que citabas, ¿no? Ben Healy y, y Nico Denz, eh, que han estado en escapadas, que han dado juego, que han dado etapas muy bonitas y
0: finales muy emocionantes. Sí, la verdad que, bueno, también el giro pintaba como algo súper, súper grande en esta edición y, bueno, pues eso, la verdad que está todo bastante parado. Y no sé tú, pero a mí me da la sensación, no sé, por ejemplo, de tu, tu gran amino, de tu gran amigo primo, que está como relajado en el sentido de, es que en una, en cualquiera etapa de montaña, pego un palo de dos minutos y ya lo tengo sentenciado. ¿No te das esa sensación? Es que sí, en cierto modo me da esa sensación porque
1: no hay diferencias. Entonces cuando no hay diferencias tampoco hay necesidad de, de tomar riesgos. Pero a todo eso también se añade que el otro día se pegó un buen piño Roglic eh, el día que se retiró Tello
4: uh -huh.
1: y va diciendo, va soltando perlitas por ahí como que le, ha, le está pasando factura ¿no? El, eso es estrategia, esa eh. caída. igual, Además de que también hay entre... Ciertos mentideros que dicen que, como Jumbo tuvo tantos ciclistas que cayeron en la previa del giro a causa del COVID, entre ellos Robert Gessing, que, uh -huh. que si todo va bien lo, lo veremos por Andorra en breve, uh -huh. eh, que si no fuera que Rockley también había pillado algo de ese COVID, no y eso también ha hecho que su rendimiento al principio haya bajado. Sí que es verdad que Rockley, que es un tío muy, muy, muy frío que calcula muy bien todo y no me extrañaría que intensas, intentase jugarse el giro muy al final, aunque ojo, que a Rogli jugarse las cosas muy al final eh, le han dado grandes disgustos, como ese sí, Tour no. que perdió ante Pogachar justo 24 horas antes de París en una cronoescalada. Eh, no obstante, y alrededor de todo, y ya lo hemos dicho varias veces eh, durante, el, durante el programa, incluso ahora con, con Chechu lo comentaremos, Chechu Rubiera, eh, la lluvia está condicionando mucho esta carrera sí. y quería darte este corte de voz que nos ha pasado Luis, Le, desde, Luis León Sánchez desde Italia, hablando un poquito de lo que está sucediendo con la lluvia en este
3: giro. Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Eh, a ver, sí, está siendo un giro muy atípico. Eh, la verdad que durante estas dos primeras semanas, salvo tres días que hemos podido librar de, de la lluvia, pues ha sido, como te digo, un giro debajo del agua, incluso las temperaturas han sido más bajas de lo normal. Cuando subíamos un poco de, de altitud, la verdad que... ...que he pasado muchísimo frío y como te digo... Eh, ...se han vivido momentos duros... De, ...de pasar mucho frío, de pasar muchas calamidades... ...y bueno, eh, esperemos que la última semana... ...cambie un poco la meteorología... ...sabemos que, que se han vivido momentos en, en Italia... ...incluso de muertes por, por el tema de tanta, tanta lluvia... ...y ha sido un poco... Eh, ...un poco raro, ¿no? este, este giro, como te digo... ...para mí individualmente ha sido muy duro... con el sentido de que a mí la, la lluvia y el frío me afecta mucho... ...vivo en una región donde no llueve casi, casi nada... ...por desgracia para, para todo... ...y lo paso muy mal, incluso la, la etapa que ya tan famosa... De, de, del martes ...de este martes, del martes pasado... Incluso me hubiese ido casi me faltó poco para irme para, para casa, ¿no? Un frío inaguantable que, 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 que sucedió. Y como te digo, está siendo un giro incluso raro también para, para verlo por la tele porque muchas bajas por enfermedad, el famoso COVID, no COVID, ya no saben si es COVID, si es gripe, si es eh, enfermedad del propio, de la propia lluvia, del propio frío que estamos pasando aquí. Y hasta este punto Esperemos que esta semana pues Mejore un poco todo La meteorología, la forma de correr De, de muchos equipos Sabemos que incluso hay que y, y, eh, Corredores de la general que, que han estado también malos Y como te digo A ver si podemos cambiar un poco esta última semana Un abrazo y hasta luego
1: Ahí lo tienes Guillem bueno. El, el pobrecillo lo ha pasado mal Es que mur siendo murciano Donde casi no llueve <ríe> en medio de, de, ese, de, de, de esas condiciones de lluvia, frío, esos descensos, tiene que ser un infierno, ¿no? Es lo que decías antes de, de la gente con la que estuviste en el Tourmalet, eh, Sí, los sí. cuatro,
0: es, tiene que ser insoportable, la verdad. O sea, te digo que yo que iba en coche y, obviamente, pues, por ejemplo, cuando llegaron arriba de, del Tourmalet, yo estaba fuera, pues, para que se, quitaran, se cambiaran ropa, iban muy mojados, había mucho frío, viento, nieve... Si yo estaba pasando frío, sin estar mojado y lo estaba pasando mal, o sea, eh, ellos, eh, joder, o sea, es que me, hubo, do, hubo dos personas que los tuve que meter en el coche y, y bajarlos unos cuantos kilómetros hasta que entraron en calor porque es que eran incapaces de incluso frenar. Entonces, aquí es el tema de, de, pues de, de la la propia seguridad ¿no? de, de un ciclista, de joder, si estás eh, en pleno descenso, eh, con estas condiciones eh, es que pones en riesgo tu vida y también la de los demás porque te caes tú y en un pelotón y ya hemos visto las hostias que se forman no entonces pues pues bueno hay que ir con cuidado en estas etapas y bueno eh, los organizadores pues ahí sí que es verdad que se les critica mucho pero yo siempre soy de los que digo que valen más prevenir que curar
1: hmm. en este caso el Giro de Italia ha recortado, lleva ya unos años recortando, pero ¿sabes qué sucede, Guillén? Que no hay un criterio fijo en todo esto, claro. eh, pasa que todo es muy improvisado, Chechu nos lo comenta además, es que al final también es muy complicado no improvisar, puesto que... Uh -huh. Las condiciones meteorológicas cambian de un momento a otro radicalmente y te enganchan los ciclistas y, y te engancha una nevada cuando igual tú no tenías ningún tipo de indicio de que iba a nevar. Exacto. Claro, al final es, es, es complicado, pero eh, sucede que es que el ciclismo siempre ha sido así, ¿no? Y ya sé que, bueno, pues estoy con esa, esa forma de hablar de Abuelo Cebolleta es de decir es que como las cosas siempre se hicieron así, hay que mantenerlas. Eres un Abuelo Cebolleta. Gracias, yo también te quiero. No obstante, eh, sí que es verdad que si abusamos mucho de las cancelaciones, de los recortes y de las modificaciones de etapa, uff, ojo, porque el ciclismo pierde uno de sus grandes atractivos, que es, entre comillas, esa épica, ¿no? Y eso que se vende. Sí, sí. Esto No estamos hablando de hacer las animaladas de hace unos años, cuando subieron, por ejemplo, el Gavia en el 87... Prácticamente con gafas de esquí porque es que no se veía eh, nada y, y llegaron todos fatal a meta. Pero entre aquello y de algunas decisiones que estamos viendo ahora, mmm, chirría. ¿Estás hablando de que está, se han vuelto un
0: poco pejigueras en eso?
1: La gente se está mosqueando, eh, los aficionados se están mosqueando. Yo no sé si pejigueros o no, pero sí que es verdad que a veces da esa sensación de que se cancela con mucha facilidad. ¿no? Y de ahí la uh -huh. pregunta que queremos hacerle a la gente. Hay entre condiciones extremas y, y condiciones manejables, hay una escala de grises que muchas veces da la sensación de que se agarran a cualquier clavo ardiendo. Y otra circunstancia, y es que sí, cierto, uh, el frío eh, es malo para todo el mundo, pero no a todos les perjudica igual. Igual sí. hay corredores que necesitan eh, una etapa con frío y lluvia para marcar diferencias. Igual uh -huh. que otros se, des, se desenvuelven mejor en una etapa con muchísimo calor. Es complicado, es complicado y, y yo creo sinceramente que este tema no se va a solucionar puesto que al final se tiene que tirar mucho de improvisación y de criterios subjetivos y cuando pasa eso, segurísimo que no vas a contentar a todo el mundo.
0: Así es. Y bueno, estos días también, bueno, estos últimos días hemos tenido también un, un anuncio de, de la retirada de, de un gran ciclista. Marc Cavendish, así es, eh, un tío con
1: más de 160 victorias que opta en este Tour de Francia a ser el corredor con más victorias jamás conseguidas en el Tour de Francia. Ojo que puede superar a Eddy Merckx en tiempos muy diferentes a los del belga. Marc Cavendish eh, deportivamente ha sido un monstruo. Sí, sí. Otra cosa es que no siempre ha caído muy bien. Eh, se le ha pillado en varias acciones eh, bastante comprometidas en sprints ha causado accidentes, incluso también ha corrido la voz, cosa que nunca le han sancionado por eso. Curiosamente, de que en ciertos puertos del Tour de Francia se, se agarraba el coche y, y, así, y tiraba millas para no llegar fuera de control. Claro, uh, es un tío controvertido, pero yo prefiero quedarme con todo lo bueno y además de todo ese legado deportivo que deja Cavendish, que es enorme, me quedo con otra cosa buena que ha tenido y es que eh, ha sido uno de los causantes de que el ciclismo ahora mismo sea muy seguido en países como Inglaterra y en, y en otros países anglosajones, puesto que con sus victorias pues, ha enganchado a mucha gente a este deporte y al final lo que ha hecho ha sido
0: hacer más grande el mercado del ciclismo. Así es. Pues nada, dejamos aquí por zanjado este esta sección de actualidad. ...y la semana que viene a ver cómo acaba, acaba este giro.
4: Síguenos en Instagram y Twitter en seguidor
1: Pues a raíz de este giro tan remojado que estamos viviendo... ...donde prácticamente como nos comentó Luis León Sánchez... ...ha llovido prácticamente todos los días... ...menos dos o tres durante las dos primeras semanas... Queríamos saber un poco la intrahistoria y cómo se vive dentro del pelotón y el ciclista a nivel pues personal y humano momentos pues, realmente complicados, de lluvia, de muchas horas de remojo, de frío que te invade, de ropa que pues da para lo que da a partir de ciertas horas. Y habíamos pensado en un hombre que siempre se, se midió o, o actuó muy bien en, en condiciones adversas, eh, Chechu Rubiera, que años atrás, recuerdo incluso una victoria en el Giro de Italia, tras un día infernal de lluvia de kilómetros, y que desde luego, pues eh, como hace un par de semanas hablamos con él sobre bicicletas, pues esta vez le hablamos sobre competir muy mojado. ¿Qué tal, Chechu?
4: Hola, ¿qué tal? Pues encantado, gracias por, por, acord por acordaros de mí. Eh, genial.
1: Sin duda nos teníamos que acordar de ti porque... Bueno, eh, la, la memoria no nos falla y, y nos acordábamos de, de lo bien que te iban este tipo de días, ¿verdad?
4: Sí, la verdad es que respondía mucho mejor. Físicamente eh, notaba una diferencia importante. Probablemente también no fuese la única razón. El, el hecho de encontrarme eh, bien pues era una de, de ellas, pero también eh, la habilidad que probablemente había desarrollado pues eh, gracias a, a los entrenamientos y a vivir en el norte, en una zona de Asturias en la que todos sabéis que que llueve con bastante frecuencia o llovía con bastante frecuencia que el cambio climático también está afectando a la climatología lógicamente en el norte, pero el hecho de estar eh, pues acostumbrado seguramente a, a entrenar con lluvia y, y de que físicamente rendía mucho mejor por problemas de alergia, que eh, entiendo que mucha gente también eh, notará lo mismo ahora que cada vez hay más alérgicos, eh, cuando llueve y, y el aire está más limpio y los los adergenos, el polen, y el polvo, todos los, los elementos que a veces nos influyen en, en, en esos problemas de asma, problemas de respiratorios, pues eh, con un aire más limpio, lógicamente también se, tra se, se convierte pues en, en un mejor rendimiento. ¿no? Entonces, todo eso unido pues hacía que eh, me desenvolviese mejor que otros.
1: Te ha tocado tragar mucha lluvia y mal tiempo en, en tus años de entrenamiento en Asturias desde bien
4: pequeñito, ¿verdad? Sí, sí. El, bueno, como sabéis, el, el, el tiempo está cambiando, pero de, yo recuerdo pues hacer muchísimos entrenamientos lloviendo y también muchísimas competiciones, no solo en Asturias, sino también en la etapa de amateur, en, eh, por ejemplo, pues en el Banesto, donde era habitual, aquí es carreras que siguen siendo referencia a nivel nacional, tipo Valenciaga... Eh, o todas las que hay en, en el País Vasco en, en, en los primeros meses del año, pues eh, no era nada difícil que, que muchas de ellas se desarrollasen con lluvia. Entonces, eso hace también que bueno pues que los corredores del norte pues estemos más, más familiarizados y te, tengamos unas habilidades que, que somos capaces de desarrollar, pues porque es el medio en el que nos desenvolvemos y eso en comparación a otros corredores que están pues vienen de otras zonas, del sur o de otros países incluso, ¿no? en los que eh, la lluvia no es, no es un factor que determine mucho los entrenamientos y la competición, pues eh, marcaba una pequeña diferencia y sobre todo también a, a nivel físico, lo que te comentaba, el rendimiento, yo notaba una barbaridad el hecho de poder ventilar bien y ver que, que cada boca nada de aire parece que iba directamente a los músculos y que la oxigenación de los músculos era muchísimo mejor eh, cuando el aire estaba limpio y llovía que cuando había pues eh, esos... Eh, ese polen o ese polvo en la carretera que, que mermaba mucho la, la capacidad de, de oxigenación.
1: En lo que tú comentas, ¿no? En, en esa zona en la que tú te desenvuelves, en tu época de amateur y, y lo que nos escribía, o bueno, lo que nos decía de viva voz eh, Luis León Sánchez desde el mismo Giro de Italia en la jornada de descanso, en la cual él admitía que, por desgracia, en su región, en Murcia, llovía muy poco y que a él pues, le pasaba mucha factura, tantas horas bajo el agua y, y con el frío que ello conlleva. No obstante, Chechu, eh, sí que me gustaría preguntarte, y en tu época supongo que sería igual que ahora, eh, cuando, amanece una maña, cuando amanece una etapa y ves que va a haber complicaciones en tanto en cuanto la lluvia, el frío y las condiciones se vuelven tan extremas, entiendo que hay una negociación en el pelotón y generalmente eh, yo siempre casi oigo a la gente que no le va bien es decir la gente que trata pues o de recortar o incluso de cancelar la etapa pero la gente como tú la gente que esas condiciones le va bien es, es sois más difíciles de oír quizá también porque sois menos no
4: sí probablemente seamos menos pero sí que es verdad que pues, yo al menos en mi, en mi etapa de ciclista pues lógicamente nunca negociaba eh, para pedir una, una cancelación porque sabía que a mí no me perjudicaba pero sí que es verdad que hay condiciones que son demasiado extremas eh, que yo creo que incluso la UCI ya tendría que, que fijar un, un criterio claro en relación a, a esos días tanto de calor extremo como de frío extremo en, en los que ya automáticamente pues haya un protocolo en el que se acorten la, el kilometraje o directamente se suspenda si hay mucho hielo o que
1: Disculpa que te diga Chechu, esto es muy complicado de lograr
4: Sí, pero bueno, por ejemplo, últimamente no sé si, si habéis eh, oído en, en la prensa hablar eh, de las negociaciones que está habiendo así a nivel político en España, ¿no? que hubo es una propuesta por parte de, del Ministerio de Trabajo, no sé exactamente de, de quién, pero desde Moncloa se propone eh, que los días de calor, las olas de calor, eh, pues gestionen y regulen el, el trabajo de determinados sectores ¿no? que tienen que hacerlo a la, a la intemperie, al aire libre, digamos. Y, y cuando tienes pues, eh, escenarios de más de 40 grados, pues estar, por ejemplo, en la orilla de la carretera eh, asfaltando o limpiando una cuneta, pues eh, se convierte en un, una actividad de, de riesgo. ¿no? Pues entiendo que también con el ciclismo eh, deberían de fijarse unos parámetros en los que, aparte de estas condiciones, pues eh, o bien se acorta el recorrido, se hacen etapas más, más, eh, de menos tiempo encima de la bicicleta, o, pero que no sea eh, lo que parece que siempre, siempre vemos, ¿no? que sobre la marcha se improvisa y... y ese, ese
1: ese es el problema
4: sí, sí yo creo que se podrían establecer criterios que fuesen más claros tanto para la organización el organizador como para los corredores y, y todo parte pues eso de, de temperaturas o de olas de calor que, que estén reguladas incluso por los ministerios de sanidad no si hay, yo recuerdo haber hecho un tour de Francia en el 2003 en el que hubo una, una ola de calor tremenda que además en Francia eh, se hablaban de, de muchos miles de muertos entre la población más vulnerable los mayores la gente mayor ...y nadie planteó suspender el Tour de Francia, ¿no? Me acuerdo también correr en, en Australia en el Tour de Under a principio de temporada... ...cuando el verano austral ahí en enero, pues eh, estábamos compitiendo a temperaturas de más de 40 grados... ...y se suspendían las carreras de caballos porque se entendía que, que no era sano para un caballo competir en esas condiciones... ...y sin embargo los ciclistas competíamos y nadie se planteaba que, eh, que había detrás también un problema de salud, ¿no? Entonces, con el frío pasa lo mismo, entiendo que habría que regularlo de alguna manera... Y sí que es cierto que hay cordones que van a salir más, más beneficiados eh, y otros que van a salir más perjudicados, pero bueno, entiendo que si hay unas reglas eh, eh, fijas para todos, pues sabemos a qué nos exponemos. Y, y desde luego no es agradable ¿no? incluso aunque le vaya bien eh, sabes que las manos y los pies que son lo que primero se enfría y lo que es más difícil de, de conservar el calor por guantes muy buenos que lleves por botines muy buenos que lleves por el mejor golete, o la mejor fibra que exista en el mercado después de muchas horas eh, eh, bajo la lluvia y con, en condiciones de mucho frío no, no hay cuerpo que, que lo soporte y entonces bueno sabemos que hay incluso eh, yo tengo compañ tenía compañeros en aquella época que eh, terminaban la etapa y tenían eh, lagunas mentales porque había determinados momentos como pueda pasar a lo mejor pues en, en los casos estos en los escenarios de hipoxia en, en, en los ocho ¿no? miles que parece que no sabes realmente lo que viviste porque tienes ahí una laguna mental eh, derivada un poco de esa hipotermia y de esas condiciones tan extremas ¿no? parece que eh, yo creo que el ciclismo tiene que evolucionar también sabemos que es un deporte muy duro pero, pero sí que en determinadas circunstancias yo creo que nadie pone en duda que las etapas se tienen que acortar o humanizar de alguna manera
1: me sucede una cosa contigo, Chechu, y es que prácticamente me respondes todo en una intervención, todo lo que tenía pensado para preguntarte. No obstante, eh, sí que quería entrar o matizar algo sobre, por ejemplo, el proceso de negociación en, en la salida o en el día previo de una etapa que se prevé conflictiva por el tiempo. En ese proceso, eh, un poco, si tú recuerdas alguno, alguno que, en el que te hayas visto inmerso, cómo se desarrolla y sobre todo, ¿qué partes acaban imponiendo? Porque da la sensación de que siempre se acaba imponiendo la parte a la que perjudica más el desarrollo de la etapa.
4: Eh, bueno, las, las, las que yo viví que fueron varias, casi siempre son improvisadas. no Recuerdo, por ejemplo, una etapa en el día de Italia, en el que bajábamos un puerto, en, en, estaba nevando, hacía muchísimo frío... Y, ...y llegó a un punto en el que, claro, todos tiritábamos encima de la bicicleta... Eh, ...esa sensación de, de... esa tiritona que te coge a veces, que te mueve el manillar... ...literalmente, involuntariamente mueves el manillar por, por esa, esos eh, eh, movimientos incontrolados, ¿no? Y bajábamos, pues claro, imagínate, que yo era un, un escenario antes... volver a los ciclistas todos congelados bajando el puerto... ...bajábamos de una altitud muy, muy considerable, de más de 1.800 metros y entramos en un túnel y allí no llovía ni, o sea, ni, ni, ni nevaba y entonces sin, sin que nadie lo hubiese planteado nos paramos allí todos y estuvimos parados, eh, apoyados a la bicicleta intentando también eh, tirar de bolsa de agua la típica bolsa de agua que llevamos en los coches para abrigarnos y entonces ahí fue donde surgió un poco la conversación de decir, oye, vamos por lo menos a intentar neutralizar una parte y, y es todo como muy improvisado siempre otro año también eh, en una vuelta, en etapa de la Vuelta a España en Barcelona que eh, la lluvia, no estaba frío aquel día, pero sí que la lluvia la eh, recuerdo, convirtió sí. la, la carretera en una pista de patinaje y había caídas en todas las esquinas. Entonces, paramos un poco eh, para intentar negociar una, una salida en la que, eh, el, lógicamente, la gente que estaba, sobre todo, disputando la general, pues no se viese eh, involucrada en una caída eh, que viese al traste pues, con, con todas las ilusiones de una vuelta a España pues, en, en un terreno en el que era prácticamente difícil no caerse. no en, 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 eh, había Llevaba mucho tiempo sin llover en Barcelona, Cayeron cuatro gotas y aquí era una pista de patinaje. Hmm. A mí, por ejemplo, pues que me, me defendía, porque una cosa que también eh, juega un papel importante en, en las etapas de lluvia es que hay gente que tiene más habilidad que otros a la hora de... de no ya no solo que el cuerpo tolere mejor el frío, que eso sí que hay cuerpos que a lo mejor pues por eh, por las características que sean... Por, también por, en los descensos, se entiendo. Sí, eh, tolera mejor los escenarios de frío, pero también hay mucha gente que tiene mucha habilidad o, o incluso con el material que uses. Hay, hay corredores que tienen que competir con, con unos titulares que no agarran tan bien como los de la competencia, los que llevan otros, y entonces te, te expones a, a, a caídas con, con más eh, facilidad con la que otros lo, lo hacen. ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, al final, pues eh, se tienen que gestionar muchas veces sobre la marcha, por desgracia, porque no lo que decíamos. ¿no? Yo creo que falta una regulación más clara. Y unos salen beneficiados, otros perjudicados. Y recuerdo, muchas veces nos acordábamos en, en la salida, cuando estaba así frío y lloviendo, de una frase que yo no oí eh, decir a Sin Kelly, pero que todo el mundo repetía. Y, y es que Sin Kelly, cuando estaba el día así día por la mañana, que ves que, que va a hacer muchísimo frío, muchísima lluvia, Sin Kelly se, se alegraba. Y siempre le decía a los compañeros, hoy… Eh, la mitad del pelotón ya está eliminada. Hoy solo corro contra medio pelotón. Y es verdad, hay mucha gente que mentalmente ya se, se hunde y, y ya no tiene ningún interés en, en luchar por la clasificación de la etapa o lo que sea y simplemente quieren sobrevivir. ¿no? Entonces sabes que ante ese escenario pues hay una parte importante del pelotón que casi renuncia ya a la posibilidad de, de disputar la etapa. ¿no?
1: Ahora confiésame, Chechu, tú hiciste esa frase de Sean Kelly, ¿la hiciste tú ya alguna vez?
4: <risa> Sí, porque yo sabía que si llovía yo lo iba a pasar muy mal, porque lógicamente si, si estaba frío, eh, sabes que la tiritona y las manos y los pies eh, te enfrentas a un escenario que, bueno, cualquiera que haya corrido en bici, incluso si como, como aficionado, si sales en bici en un día de invierno y te coge el agua, eh, sabes que llega un momento en que no, tienes, no sientes los pies ¿no? Y, y las manos igual y el cuerpo… Entonces sí que sabía que lo iba a pasar mal, pero yo era claramente sabedor de que en el momento en que comenzase el, el, el terreno duro o un poco se acelerase la etapa, yo iba a estar con los mejores. Normalmente siempre estaba con los mejores en ese tipo de, de escenario y entonces pensaba, bueno, pues no hay mal que por bien no venga.
1: Tú, Chechu, protagonizaste una victoria, tu primera gran victoria en el Giro 97, en una jornada que me gustaría recordar las condiciones. No sé si nos puedes describir un poquito el contexto de aquel día.
4: Sí, era una etapa en Dolomitas, de una etapa muy larga además, de 200 y muchos kilómetros. con un, No sé si llegamos aquel día a hacer más de 5.000 metros de altitud. Eh, okay. eh, Encadenábamos pues, un montón de puertos en los Dolomitas bien conocidos que, que llevan sumando eh, metros de ascensión. Y es que desde salida hasta meta nos llovió, pero en un día que además no era, no era lluvia de la que haya a 25 grados, era, era lluvia de que casi era agua-nieve, sobre todo en, en las cimas de, en, el, en el Pordó y en varios puertos era arriba agua-nieve. Y, y así hicimos, no sé, no recuerdo si fueron seis horas de etapa o las que fuesen. Y, y la verdad es que me, me encontré muy muy bien aquel día. ¿no? Y, y sí, sí que en esa, en esa línea comentar también que yo no fui un ganador, fui un corredor que conseguí mis pocas victorias en, en profesional y también pocas en amateurs. Y la mayor parte de ellas, pues más de, eh, no sé, te diría a lo mejor el 75% de las victorias que conseguí, las conseguí lloviendo. Pues no, no, no puede ser una casualidad, es un poco eh, volver a comentar lo que ya hablábamos, ¿no? que hay gente que se desenvuelve mejor, que tolera mejor el frío porque eh, su cuerpo pues está más aquí, guarda mejor la temperatura por, por las vísceras por lo que sea, y, y luego también el hecho sin, sin duda de que, de que te desenvuelves mejor en las bajadas, que ya también marca una, una diferencia y la alergia, también lo que comentábamos antes de, de ser capaz de ventilar mejor.
1: Comentas eh, cómo se desarrolló esa etapa a las seis horas, todo el rato remojado, mucho frío, altitudes. Eh, como bien dices, que en algún caso su, seguro pasaron de los 2.000 metros. ¿Cómo va evolucionando el cuerpo ante tantas horas y con una ropa que no es la de hoy en día?
4: Bueno, eh, hay un momento en, en la carrera, en el, cuando se va deprisa, que sí que es cierto que que no no pases frío normalmente eh, se pasa mucho frío cuando se, se va despacio eh, y eso suele ser eh, bueno pues cuando al principio hay indecisión el pelotón rueda despacio porque las condiciones meteorológicas son muy malas entonces ahí tienes que tirar mucho de eh, del chubasquero todo todo lo que puedas llevar eh, es poco no e incluso eh, aprovechar la, la la ocasión de, de bajar al coche con frecuencia para ir cambiando eh, guantes que ya estén totalmente mojados o botines que estén totalmente mojados y bajar el coche y con en la bolsa de agua coger eh, material seco pero claro, ante un escenario de seis horas de competición eh, es imposible, acabas mojando toda la ropa y, y el, el frío acaba, acaba calando en los huesos ¿no? pero sin duda, si tienes que hacer eh, algo un puerto de montaña o si la carrera va, va rápido eh, el cuerpo es capaz de, de calentar y mantener la temperatura mientras seas capaz de, de rendir a esa, a esa intensidad de, de ejercicio físico y ahí no hay problema. Los problemas siempre vienen cuando se para. En el momento en que a lo mejor hay una escapada hecha y el pelotón se para. Y ahí es la hecatombe para, para todos los que eh, paramos. Y sobre todo aquellos que, que no consiguen, pues a lo mejor mantener la temperatura con, con ropa. con Lo que decíamos, ¿no? De cambiar a ropa seca y demás. Y luego también, sobre todo, y especialmente los, la bajada de los puertos. Las, las bajadas de los puertos son, son dantescas porque hay coronas con. Eh, es, es más, en, en condiciones de mucho frío puedes incluso coronar en manga corta porque tienes eh, el cuerpo que, que mantiene la temperatura de, de ese ejercicio físico, no te hace falta ni chubasquero, ni manguitos, ni nada. Pues eso, en el momento en el que empiezas un, un descenso en Alpes o en Pirineos, eh, lógicamente ahí ya las condiciones cambian totalmente, ¿no? porque sabes que te vas a enfrentar a una bajada de 10, 12 kilómetros eh, con muchísimo frío, muchísima lluvia, agua nieve en muchas ocasiones. Y, y ahí incluso con la mejor ropa con el mejor chubasquero los mejores guantes y botines es muy probable que al, al llegar abajo pues estés ya pajarito la expresión que solíamos emplear mucho no que estés uh -huh. pajarito y que esos temblores ya que te, que te invaden el, el cuerpo te bloqueen
1: Chechu, la última y tirando un poquito de, de abuelo cebolleta eh, ¿a ti te da la sensación de que hoy en día se suspende con más facilidad que en tu época?
4: sí, sí, sin duda eh, era muy, muy raro que, que una etapa eh, se suspendiese, tenían que ser condiciones muy extremas en las que incluso estaba ya eh, en juego, no solo, no solo ya que fuese una cuestión de, de, de que pudiese pasar frío, sino que hubiese realmente riesgo para la salud porque era una, una carretera que pues que provocaba múltiples caídas o había un riesgo eh, ya demasiado grande, sobre todo de eso, de montoneras y de, y de cosas así, pero sí, tengo la sensación, sobre todo en este hilo, tengo la sensación de que eh, se está suspendido con mucha más frecuencia de lo que yo he vivido en, en toda mi carrera
1: Chechu, ha sido un placer, muchas gracias
0: Nada, a vosotros, igualmente Bueno, Velodromers, ya está aquí el podcast de hoy eh, ya podéis ver cómo, cómo estamos eh, recién vueltos ¿no? de, de, de Gran Canaria eh, teníamos muchas ganas de, de poder hablar de, del giro, de cómo está evolucionando todo toda la climatología también que esto, que esto conlleva. Y nada, nos vemos en el próximo podcast y esperamos vuestras respuestas para el cuchillo de esta semana.
4: Síguenos en las redes sociales.